0: Un retour sur des affaires non résolues, survenues il y a plusieurs années dans la grande région de Montréal. Dans chaque épisode, une brigade spéciale se penche sur l'une de ces enquêtes. Un regard neuf sur ces meurtres qui demeurent toujours irrésolus. Montréal, Québec. Un homme appelle les services d'urgence après la découverte d'un corps sur la chaussée. 9 h 1 quelle est votre urgence? Euh, oui, c'est qu'il y a un corps sur la route. 20, je crois que c'est une fillette. Est-ce que la personne est toujours vivante? Je ne sais pas Je si elle est touchée, mais elle ne bouge pas Je crois. Je ne sais, sais pas si elle est morte. Mais... Est-ce que vous avez l'adresse exacte? C'est sur la rue Lindsay, la 55e avenue à Deloitte. Les enquêteurs de la section des homicides reçoivent l'appel afin de se rendre sur les lieux et de débuter l'enquête. Les détectives Jacques Gauthier et Steven Delorme arrivent sur les lieux. Sur place, les enquêteurs constatent que la fillette n'est pas encore décédée. Le corps est protégé avec une couverture, en attendant l'arrivée des ambulanciers. Les policiers constatent également que la victime ne porte qu'une seule chaussure. Après avoir effectué des recherches sur les lieux du crime, les enquêteurs n'ont jamais retrouvé la deuxième chaussure. enquêteurs rencontre le témoin qui a trouvé la fillette et contacté les services d'urgence. Ewin Tatz, 73 ans. Il raconte aux enquêteurs qu'il passait par la rue Linsey lorsqu'il a remarqué quelque chose sur le bord de la rue. Qu'il a d'abord pensé à un tas de vêtements déposés sur la route. C'est lorsqu'il arrêta son véhicule qu'il découvrit le corps de la jeune fille couché sur le ventre, les bras tendus. Il y avait deux blessures au dos inférieur causées par un instrument piquant et tranchant. Les policiers sont alors informés qu'il s'agit de Tammy Leakey, 12 ans, qui vivait avec ses parents au 339 5e Avenue à Verdun. La fillette est transportée à l'hôpital général de Montréal et est déclarée morte dès son arrivée. du crime, la famille rendait visite à la grand-mère de Tammy sur la rue Rude, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal. C'est sur le chemin du retour, face aux 2340 Rue Rude, que la fillette aurait été enlevée. Ses lunettes et la pinte de lait sont retrouvées par sa mère, sur le chemin qu'elle avait emprunté. Les enquêteurs se dirigent alors vers les lieux de l'enlèvement de la fillette afin d'y rencontrer d'autres témoins. Les policiers rencontrent alors une femme qui aurait été témoin de l'enlèvement. Elle raconte aux enquêteurs qu'elle aurait vu un homme dans un trench coat beige sortir d'une petite voiture rouge. Il aurait forcé la victime à monter à bord. La fillette criait et hurlait. Mais sans faveur. Oui, un policier en uniforme vient voir les enquêteurs car une autre femme désire leur faire part que sa fille de 7 ans a vu un homme qui l'a abordé et lui a demandé de le suivre. Mais la femme veut parler de manière confidentielle à l'intérieur de la voiture de police. La femme raconte alors au policier que sa fille s'amusait devant son immeuble, non loin des lieux de l'enlèvement. Lorsqu'elle a vu un homme sortir d'une voiture foncée, vêtue d'un long manteau noir, Il aurait demandé à la fillette si sa mère était à la maison. La fillette répondit alors que sa mère était au travail. Il lui aurait alors demandé de venir dans un bâtiment avec lui. Lorsqu'ils sont entrés, il lui aurait demandé de se tenir dans le coin d'une pièce. Puis, la fillette qui sentit la panique s'est retournée la tête pour voir l'homme qui avait un long couteau dans les mains en s'approchant d'elle. C'est alors qu'elle se serait enfuie. Les détectives rendent alors visite au propriétaire du dépanneur, le dernier endroit où la fillette aurait été vue vivante. Vers 20h45, la fillette se serait rendue au dépanneur chez Berthe, situé au coin de Liverpool et Coleraine, afin d'y acheter du lait pour le café. Le propriétaire du dépanneur révèle aux enquêteurs que Tany est effectivement venue acheter du lait ainsi qu'une tablette de chocolat et qu'elle aurait quitté aux alentours de 21h05. Ce sont les dernières informations dont les enquêteurs disposeront avant de quitter les lieux et de poursuivre leur enquête. Quelques jours plus tard, les enquêteurs reçoivent le rapport d'autopsie donnant les détails de la mort de la fillette. Elle serait morte par asphyxie, par strangulation. Plusieurs suspects ont été interrogés dans cette affaire, dont un livreur de pizza qui travaillait non loin du lieu de l'enlèvement. Les enquêteurs vont donc interroger le suspect qui aurait été en contact avec la fillette. L'homme a plusieurs antécédents en matière de pornographie juvénile. Les policiers veulent savoir ce que le suspect faisait le soir du 12 mars, dans les heures qui ont suivi l'enlèvement de la petite Timmy Lakey, soit entre 20h et 22h. Ce dernier dit aux enquêteurs qu'il travaillait. L'homme habitait sur Ash et Wellington, non loin de la disparition d'une autre jeune fille du nom de Sharon Pryor, dont le corps fut retrouvé, quelques jours plus tard, dans un boisé à Longueuil. Elle a été sauvagement assassinée. Selon son dossier, les enquêteurs savent que l'homme avait des problèmes avec son dos et avait Donc, subi une opération, concernant... Mais il pouvait conduire une voiture sans problème. On arrête, on arrête, je vois un avant -coup. Lorsque les policiers l'interrogent sur ses antécédents, il met subitement fin à l'interrogatoire et demande à voir un avocat. Choqué par l'attitude de l'homme, les policiers sont dans l'obligation de mettre fin à l'interrogatoire.